0: В те стародавние времена, когда планирование родителей большей части нынешних слушателей подкастов не подозревали даже их бабушки и дедушки, жизнь не стояла на месте, и в ней происходили всякие разные вещи. Иногда забавные, иногда страшные. В целом, все как сейчас, только без интернета и современных гаджетов. Многие из вас не поверят, но в те дни, о которых сегодня пойдет речь а это конец 60-х прошлого столетия. Довольно известным и популярным способом молодежного досуга уже были ночные клубы, а не совместная охота на мамонта, как некоторые думали до этого. Юноши и девушки лихо отплясывали под модную музычку, знакомились друг с другом, а дальше тушь как повезет. Собственно, как и сейчас. Но сегодня немного поговорим о тех, кому не повезло. Не раскрытое дело библейского Джона сегодня на Каст. Город Глазго. Самый крупный город в Шотландии, четвертый по величине Великобритании. По меркам этого островного государства довольно большой. Для жителей России он был бы, наверное, весьма средним. Подумайте сами, население 600 тысяч человек, а в те годы, о которых говорим, было и того меньше что ничуть не мешало ему быть местом притяжения молодых людей по понятным причинам. В крупном городе всегда можно легко найти работу получше и отдых повеселее. Но вернемся ближе к теме. Однажды утром 23 февраля 1968 на одной из улиц Глазго было обнаружено тело 25-летней Патриции Докер. Девушка была задушена. Преступление не банальное, и полиция начала активно копать. Выяснилось, что вечером ее видели в расположенном неподалеку ночном клубе. Аккуратно попрятав все улики по пакетам, следствие быстро зашло в тупичок, потому что больше ничего особенно дельного не нашло. Время шло своим чередом. Копы почти свыкли с мыслью, что у них образовался очередной висяк. И вдруг, почти через полгода, 15 августа 1969 года, девица по имени Джемима Макдональд сходила на ту же дискотеку, и не вернулась живой. Нашли ее на следующий день, в заброшенном здании неподалеку, задушенную собственными чулками. Понятное дело, самой ей это делать было совершенно ни к чему. Девушка по отзывам была молодой, полной силы и энергии. На этот раз детективам повезло чуточку больше. Удалось найти свидетелей, видевших, как же мимо покидала клуб с каким-то высоким, стройным, рыжим, молодым человеком. Примет, конечно, так себе, под них можно 3 шотландцев подогнать и, наверное, половину ирландцев. Поэтому дело опять далеко не пошло. Однако название одного и того же увеселительного заведения слегка насторожило. Новое дело не успело покрыться пылью. 31 октября того же года была убита 29-летняя Эллен Паток. В свой последний вечер, как уже наверняка начали догадываться мои внимательные слушатели, Девушка провела в том же самом клубе. На эту роковую вечеринку она пришла вместе с сестрой по имени Джин. Весело проводя там время, они познакомились с двумя молодыми привлекательными людьми. Что забавно, обоих звали одинаково Джон. Потусив некоторое время на танцполе, девушки засобирались домой. Один знакомец отправился на автобусную остановку и отъехал куда-то в ночь, а вот второй Джон уселся в такси вместе с сестренками. Сестры жили не вместе, и Джин вскоре покинул автомобиль. Это был последний раз, когда она общалась со своей живой сестрой. Следующим же утром хладный труп Элен обнаружил мужчину, выгуливший свою собачку. Девушка тоже была задушена. Джин паток оказалась самым полезным для следствия из всех имевшихся ранее свидетелей в этом деле. Так у органов дознаний появился хоть какое-то примерное описание потенциального убийцы. Этот, в кавычках, Джон, по ее словам, был прилично одетым и симпатичным молодым человеком, высоким, стройным, с волосами ржеватого оттенка. Вел он себя исключительно вежливо и корректно. Главной приметой оказалась своеобразная особенность речи Джона. Он в беседу ловко, часто и обычно в тему вворачивал цитаты из Библии. Например, в ходе разговора упоминал пророка Моисея, чтобы доказать, что все эти ночные клубешники однозначно являются по природе своей гнездами зла и рассадниками порока. Естественно, начали искать парнишку, подпадающую под все эти приметы. Хотя, как вы понимаете, они все-таки довольно расплывчаты, поэтому особенных достижений не было. Чуть позже появились некоторые скромные успехи. Примерно такого мужчину видели в ночь убийства Эллен Паток, садящимся в ночной автобус. Вроде бы на его лице, по словам свидетелей, были какие-то царапины. Было еще немного незначительных показаний о предполагаемом маршруте убийцы. Последний раз его видели на пароме в южной части города, а после этого как отрезало, хотя копы рыли за всех сил. Серия подобных трагических происшествий на этом прекратилась. Как отрезало. И еще один удивительный пикантный, но важный момент, который объединяет все три убийства. Это то, что у всех жертв был хорошо знакомый ежемесячный период тех самых женских дел. В целом, историю можно было бы закончить прямо вот так. Долго искали, не нашли. Ну, не нашли, не нашли. Бывает. Может, плохо искали. А может, преступник оказался с прокачанным выше среднего уровня везения. Но нет, оказывается, здесь есть что продолжить, даже спустя долгие годы. В Британии старые дела не сваливают в архив и забывают о них навсегда, занимаясь только текущими, какими-то горячими. К ним периодически возвращаются, чтобы что-то сравнить и уточнить. Возможно, даже добавить, если, конечно, будет что-то. Даже спустя десятки лет. Сами сыщики говорят, что сравнивают ДНК всех подходящих преступников с образцами, найденными на теле Элен Патток. В 1996 году даже провели эксгумацию тела умершего в 1981 году самоубийце. Там на него указывали косвенные улики по этому делу, но экспертиза не смогла дать четкий однозначный ответ о его причастности. В 2010-м охота на библейского Джона была прекращена окончательно. После смерти Джин Паток, сестры Эллен, единственного человека, который видел убийцу и остался в живых. Соответственно, смог бы опознать его. Но не зря же Британия славится своими персонажами детективов. Может, унылая погода там способствует длительным размышлениям и сопоставлениям мелких фактов. А может быть, какой-то особенный английский склад ума. Я не знаю, если вы знаете, напишите в комменты. Внезапно появились сообщения, что дело 50-летней давности может быть раскрыто. Подозревается в нем на данный момент дряхлый дедушка, получающий вот уже более 10 лет бесплатное питание от Ее Величества Королевы Британии. И будет продолжать это делать, потому что отбывает пожизненный срок за два доказанных убийства, от которых ему не удалось отвертеться. Зовут этого опасного дедушку Питер Тобин. Его жизненный путь однозначно стоит описать отдельно. Он был седьмым ребенком в строгой католической семье. Библию, естественно, там все знали наизусть, и давайте это отметим как первое совпадение. В довольно раннем возрасте попал в спецприемник для малолетних преступников. Нормальной профессии у него не было, перебивался случайными заработками. Питер часто менял место жительства, периодически мигрируя по всей Шотландии и Англии. Когда было совершено первое убийство в той злополучной дискотеке, Тобину был уже 21 год. Сам дед сейчас категорически отказывается сообщать, где был в то время и чем занимался. Следователи, которые пытаются связать дел библейского Джона с ним, утверждают, что прекращение убийств связано с тем, что Питер как раз присел на нары в начале 1970-го за ограбление. И именно поэтому ему удалось не попасться на глаза полиции как подозреваемому. У Тобина за всю жизнь было три жены, и все они рассказывали, что он всегда был склонен к садизму, и он категорически не переносил виды менструаций. Этот момент является вторым плюсиком напротив его фамилии в подозрениях. На свободу с чистой, как говорится, совестью он вышел, однако пробыл там не очень долго. В 1993 году Тобин опять попадает в тюрьму за изнасилование двух 14-летних девочек. Это были не какие-то совсем незнакомые девчонки. Их пригласили как сиделок присмотреть за сыном самого Тобина. Но папаша внезапно решил развлечь в своем стиле и напоил их вином с опиатами. Изнасиловал обеих, последний ударил ножом в живот, открыл газовый вентиль в кухне и ушел. Да не просто ушел, метнулся на другой конец страны, примкнул к религиозной секте, но был найден только потому, что не догадался сменить автомобиль. В этот раз Тобинетт сидит чуть больше десяти лет. Освобождается условно-досрочно в 2004 году, но от надзора полиция постоянно ловко скрывается. Его следы находятся только через год в небольшом городке Пейсли, где он устроился на работу в местный храм под чужим именем. Там ему приглянулась польская студентка по имени Анжелика. При первом же удобном случае Тобин нападает на девушку прямо в храме. Несколько раз насилуют, наносит десяток ножевых ранений, прячет ее в подвальчике у алтаря и убегает. Анжелика не смогла выбраться и скончалась от потери крови. Ее нашли через пять дней по запаху разложения в помещении. В этот раз следов и улик было достаточно много, и полиция скоренько вычислила настоящее имя того, кто действительно работал в этом храме. Англия страна не такая уж и большая, к тому же остров. Сбежать с него Тобину не удалось, хотя он и собирался, его поймали достаточно быстро. Питер отпирался и утверждал, что секс с Анжеликой у него был по обоюдному согласию. Присяжные ему не поверили, и Тобин получил пожизненный срок. Ему, кстати, на тот момент был уже 58 лет. Однако детективы на этом не успокоились. В ходе изучения личности преступника было выяснено, что в период с 2005 по 2006 он сменил более 30 сим-карт и постоянно использовал разные имена. Это, естественно, насторожило. Полиция обыскала дом убийцы, где он жил в 90-х. И внезапно нашли там остатки двух девушек. Одну из них удалось идентифицировать. Ей оказалась Вики Гамильтон, пропавшая в 1991. Ей тогда было 15 лет. Это вообще, наверное, самая грустная часть этой истории. 10 февраля Вики впервые в жизни самостоятельно поехала от старшей сестры, у которой она гостила, домой в соседний городишко. Первый раз, представляете, обычно ее забирал кто-то из родней. Ей в пути нужно было сделать небольшую пересадку на другой автобус. Она решила подстраховаться и уточнил насчет остановки у прохожего. И надо же такому случиться, что им в этот момент оказался Питер Тобин. Вот какая была вероятность этого события? Ну, факт остается фактом, и девочку с тех пор никто не видел. Сам маньяк потом рассказал, что он решил убить девочку, как только увидел ее на остановке. Вики спросила дорогу, насильник ответил, что сам туда же едет, и предложил подбросить. Усадил в свою машину, угостил горячим чаем, в который подмешал наркотик амитриптилин. После того, как она поплыла, изнасиловал ее, выволок из машины, разрезал тело ножом на две части. Упаковал в мусорные полиэтиленовые мешки, которые, недолго думая, закопал во дворе своего дома. Со вторым найденным телом все оказалось намного сложнее, и оно, к сожалению, до сих пор не опознано. Пока полиция проверяла всех исчезнувших в 80-е и 90-е года девушек, Суд вынес приговор Тобину по убийству Вики Гамильтон. Собственно, у него и так был по жизни, так что радикально для него ничего не изменилось. После этого приговора Тобина внезапно прорвало. Он начал признаваться практически во всех смертных грехах. Сказал, что убивать начал еще в ранней юности, и останавливал его только очередная посадка на Нары. Маньяк заявил, что на его счету не менее 48 убийств. Но когда с него строго спросили конкретные подробности этих преступлений, а также куда прятал тела, он как-то поумерил свой пыл и замолчал. Поэтому специалисты очередные признания Тобина считают просто поводом привлечь к себе внимание и попыткой запутать следствие. Его случай, да вообще вся жизнь этого человеческого существа, на 100% правильно описывается пословицей «Горбатого могила исправит». А вот к делу библейского Джона, Питера Тобина, к сожалению, привязать до сих пор не удалось. В материалах дела оставался с тех стародавних времен образец спермы убийцы на одежде одной из жертв. Но в то время еще не было ясных правил хранения таких вещей, поэтому о четком указании на Тобина вообще речь не ведется. Даже погрешность в анализе оказалась слишком высока. Наука, конечно, не стоит на месте, возможно, это старое дело тоже будет официально раскрыто. По крайней мере, будем на это надеяться. Вот такая история серии старых преступлений, еще не до конца понятно, раскрытая она или нет. Спасибо за то, что дослушали до конца. Если вам понравилась эта история, подписывайтесь на подкаст в социальных сетях. Впереди еще много интересного.